0: Ahojte všetci, vítejte v podcaste Audiorádio Výlovo. Moje meno je Gabirevická a s radosťou vám prinášam rozhovory na témy, ktoré ma prirodzene zaujímajú a verím, že zaujmú aj vás. Moje meno je Gabi Revická a dnes budem s ľudskou Gómez hovoriť emou Krajčovičovou. Som veľmi ráda, že sa vám podarilo dať dokopy naše časy. Témou rozhovoru bude otvoriť pohľad na psychológiu trošku inak tak ako zvykneme s Emou spolu sdielať a preberať tie problémy, ktoré práve sna- sa snažíme pochopiť alebo odhaliť, čo za nimi je. Neviem, či som to správne povedala, alebo či to takto... Myslím, či, či, myslím, či, myslím že to znie
1: myslím,
0: myslím. tak, hej. Mňa na teba upozornila nie tak dávno ľudská a veľmi sa mi páčilo, aké dostávala spätné väzby k takým svojim odhaleniam, že čo je za jej problémami, veľmi ma to inšpirovalo zaujalo, lebo som tam cítila takú blízkosť s teóriami, ktoré uznávam a ktoré mi dávajú jasnejšiu odpoveď. Jedný z, je, z týchto smerov je pre mňa etikoterapia, ale predsedávno som robila rozhovor aj s Elenou Petrus, ktorá hovorila o závislostiach a pekne sa mi to párilo s tým, ako ľudská rozprávala o archetypoch rôznych osobností, ktoré v sebe vďaka tebe rozpoznala. No úplná pecka.
1: Pre mňa ten proces tiež bol, že kým som vlastne odhalila alebo našla tento spôsob, tiež to bolo pre mňa také, že keď som to objavila, keď som našla IFS, to je to, čo vlastne ako teraz nasledujem alebo podľa čoho pracujem, teda Internal Family System, ktorý pracuje s časťami, tak pre mňa to bolo úplne mi to ako zasadlo, že predtým som sa nevedela úplne význať v niektorých tých veciach, ktoré sa vo mne diali, ale práve ten koncept tých častí, áno, alebo niekto v nejakých iných uh, terapiách alebo smeroch sa možno o tom hovorí ako o nejakých hlasoch. Tak keď som to uchopila naozaj ako čas, proste ako nejakú bytosť v sebe, tak sa mi podarilo k tomu pristupovať o mnoho s takým väčším súcitom alebo pochopením, čo sa mi predtým nedarilo. A to je podľa mňa také, čo je, čo je také prínosné na tom, ako to vlastne možno robíme.
0: To je veľmi pekne povedané. Ty čo hovoríš na ten súcit ľudská, ty sa dokážeš pozerať na veci s so súcitom alebo ako rýchlo sa dokážeš preniesť nejakého problému alebo nejakého oblíženia? do tej roviny, že už vieš prepnúť na súcit, že súcitiš tou osobou, ktorá ti niečo spôsobila alebo priniesla. Neviem,
2: či úplne súcit je to správne slovo, lebo nerada súcitím s ľuďmi, tým, že vlastne aj pracujem s deťmi, tak ten súcit by nám tam asi nepomohol, lebo je to také, že... teda z môjho, ako keby, že z tej práce. Ak, ak, ak súcitiš s niekým, tak ako keby, ho dáváš do toho postoja obete. A vlastne nie je to také powerful, vlastne, že tá jeho, tá energia vlastne k nemu nie je taká, že ho podporuješ vlastne mu v tom ráza, alebo najsa alebo niečo. Takže ja ako keby, že vždy aj vďaka MSF snažím ísť do seba a nájsť vlastne vnútri v sebe ten pokoj a kľud, aby vlastne tie moje časti nereagovali a na tie časti toho človeka a aby sme ako kebyže že zvnútra, z tej mojej právej podstaty, ja by som mohla naozaj reagovať bez toho, aby mi čokoľvek rezonovalo a zrkadlilo to, čo ten človek so mňou práve rieši. A vlastne snažím sa riešiť tie konflikty presne, alebo vlastne veci, ktoré sa mi dejú v živote situácii, v tom, aby sa stalo tak, ako má. A oddať sa trošku tomu vesmíru, že možná sa to deje, aj keď neviem, prečo, ale deje sa to pre najlepšie dobro všetkých zaúčastnených, alebo neviem, a či som to úplne správne, Emma kývaš hlavou, si ja pre... pre... úplne hrdá na mňa. Ja je, <laughs> Musím, ale, ale ešte, počkaj, ale... aby môžeme dokončiť, že ja vlastne odtedy ako pracujem s tak ja vlastne tie veci, ktoré mi hovoríš, že vidím úplne všade, ja teraz vidím nejaký film alebo nejaký, neviem čo ja hovorím, Eva, videla som Encanto pre deti, všetko, čo ty hovoríš, tam je, včera som videla nový Metrix a úplne, že Ema, vedela, toto si ty napovedala, všetko si mi povedala, že nie sú to ani ako keby, že úplne nejaké novodobé veci, len my si ich nevnímame, nemáme ten filter zapnutý v tej perspektíve, že aj tak toto môže byť. Ďakujem, ja som... Chcel...
0: Áno, zase som ťa prerušiť len kvôli tomu, že mi sa tam naskytala teda taká otázka rozdielu, ktorú mi kedy si dávno niekto vysvetlil, že je veľký rozdiel medzi súcitom a ľútosťou. Vlastne. Ako to vnímaš
1: ty, Emmy? Áno, áno, to bolo to, že som aj ľudské chcela tak poďakovať, že to priniesla, to pochopenie, ako ona vníma, keď sa povie slovo súcit. Je, že máme takú, strašne často sa s tým proste stretávam, že aj som si spomenula na taký prípad, keď som pracovala s mamičkou, kde tiež som proste išla k nejakému takému akože súcitu a ona proste úplne s takou ako hrôzou, že snad nechceš, aby som sa lutovala, Alebo nechceš, aby toto... A vtedy, vtedy mi ako, že doplo, že to bolo také iné pochopenie lútost versus súcit. Anože lútost je presne, keď dávaš niekoho do tej obete, presne ako si to povedala, pre mňa súcit, Znamená otvorenie sa bolesti niekoho druhého, ale neznamená to, že ľutujem a považujem za bolesť. Mm-hmm. Ale je to, ja som, tam sme všetci na rovnakej lodi, tak to by som to povedala. Ne, úplne si nespomeniem, ako to Gabor Maté hovorí. Včera som bola na takom workshope, kde práve IFS, teda Internal Family System, teda Schwartz, ktorý to založil, rozprával s Gaborom Matem a hľadajú práve to, že alebo ľuďom ukazujú, ako podobné sú tie prístupy. Čo má Gabor Maté, čo je Compassionate Inquiry, teda veľmi súcitný ako keby rozhovor alebo súcitné opytovanie sa. Hej, to je Compassionate Inquiry. A, IFS. a on tam vlastne rozprával o rôznych, tuším piatich druhoch Compassion, alebo teda suicidu, ktorý oni ako vnímajú v rámci toho Compassionate Inquiry. A jedno z nich asi to nepospomínam, lebo som to počula ako v takto dozrela na prvý krát, ale bolo tam také, že akože, súcitím s tým človekom presne preto, lebo sme na jednej lodi. Súcitím s ním, lebo ja viem, že som niečo také zažila. Nie, tieto dva si akože spomínam, a neviem ešte tam je také, ako, také nejaké, ako, možno nejaké terapeutické, ano, že ťa niekam vediem, ale ako hovorím, tie ostatné, ostatné, si úplne neviem spomenúť. Takže ten, neviem či som úplne jasne povedala rozdiel medzi súcitom a lutosťou, ale compassion je pre mňa stav, kde ja som schopná vnímať tvoju bolesť, počúvať ťa v nej, súcitiť s tebou, ale nepovažujem, považujem ťa za rovnoceného človeka, ktorý so mňou vlastne zdieľa všetky trápenia, ktoré máme, Takto by som trávala.
2: A tá compassion, to je angličtine mne úplne mení, ako keby že význam ano. toho, lebo v to slovenčine mi to nedáva až taký význam, ano. ale presne ako sa hovorí, koľko jazykov vieš, toľkokrát človekom, compassion... That makes...
1: Áno, áno, áno A ako by si to, Luci, pre mňa je to teraz zaujímavé, lebo často sa s týmto stretávam, že keď niekto povie súcit, áno, že myslí alebo vníma, je v tom taký, akože tá, tá lútosť, to není úplne ono. Ako by si to ty preložila? Ako by si to poslovensky nazval? Compassion. Ťažko, že? Mm.
2: Neviem, ale to asi nie je úplne tá compassion. Či? Neviem. Neviem možno to Na môžeme nechať ako ulovene. takú
1: otázku.
0: Mm-hmm. <laughs> vnímam to tak, že ľutosťou ako keby sme oberali toho druhého človeka
1: o príležitosť prejaviť svoju silu a áno, vtedy je v roli obete a myslím, že tento koncept, ktorý e, mám pocit, že ten koncept je taký známy že ľudia sa s tým veľa stretávajú veľa o tom počúvajú, veľa o tom čítajú áno, že rola obete a tak takže už tam je taká predpripravená, že toto nesmiem robiť Hej, že to je zlé, akože byť v roli obete, že už idem do toho s takým nejakým konceptom, keď pracujem na sebe, že nemôžem sa lutovať a často to počujem. Áno, ideme do toho, aha, tak to ty máš také, také a toto sa ti deje. Áno, ale ja nie som obete, hej, alebo niečo takéto tam proste príde, lebo už vie, že to nemá ako keby robiť. Čo je pre mňa ako také ťažké prelomiť na tej ceste k tomu, že je to rozdiel. Byť tam a možno niekedy je cesta k súcitu, cez lútosť, lebo sa otváram tomu, otváram sa tej bolesti, nebojím sa toho, nehodnotím to, áno? Lebo v ľútosti, vidíš, ešte možno toto ma napadá, že v ľútosti niekoho hodnotím, akože chudáčik, alebo nevie úplne, čo robí. V súcite ťa nehodnotím, iba vidím. To je pekné.
2: V angličtine som to akurát pozerala, lebo mi to nedalo. A v angličtine vyjadrenie slova compassion je, že sympathetic pity. A pity je akože lútos, ale že je to sympatická lútosť. Áno. <laughs> Alebo že sympatík... Ah, zase to neviem preložiť do Slovenčiny. Áno, ťažko sa to... Sympaticky ťa lutujem. Alebo empaticky ťa lutujem, Empaticky nie? možno, hej, nejak také, že, že nie to... Alebo že súcit. Pity je súcit, neviem úplne zase. Pity. Lebo pity nie je uh, veľmi príjemné slovo samotné o sebe, že uh, je mi ťa lúto, Alebo... Že pozeráš no. sa tak z vrchu na toho človeka nejak, že ty si v lepšej pozícii, ako je on. Ale pritom... Kdyby Mo... sme vyzvala našich budúcich divákov a diváčky,
0: aby nám napísali vlastný komentár, či už k sucitu kľútosti alebo k anglickému prekladu do slovenského, možno prídeme na nejaké nové slova
1: a upresňujúcejšie. Mm, to je super, Gabika, toto je super. A ešte ma nápadlo, môžem ešte k tomu? Neviem, že či to není príliš veľa na túto tému.
0: Dokonne, ja, ja presne viem, kam sa potrebujeme dostať a myslím, že práve sucitu kľútosti je dokonalá
1: predpríprava. Okay. Keď som teda Gabi teda Luzka, ako hľadala a rozprávala o tom, som, som zavnímala dve veci. Jedna bola, že je možné, že sme ako keby v, v čase, kedy ten súcit začína mať ako compassion a súcit začína mať nový význam, hej, ktorý sme doteraz možno nepoznali, lebo sa začíname na seba pozerať do svojho vnútorného sveta iným spôsobom, ako sme to doteraz robili. Lebo keď sa pozrieme aj na terapie, ano, že ako vlastne tieto pomáhajúce profesie pomáhali doteraz ľuďom, tak tam, ak to správne chápam, väčšina z nich bola takých ako viacej behaviorálnych, alebo rozprávajúcich, ale nie zrovna sucitných. Hej. Že to sú ako taký, taký nový smer, na posledných, ja neviem, 20 rokov, 30, aby som, neviem, to presne určite. Že možno aj preto sa nám to ťažko definuje, lebo v podstate s tým sme ani tak nepracovali, to je jedna vec. A potom, keď som si povedala ešte to slovo, že možno sucit znie tak divne, ale keď s niekým súcitím, tak už to není podľa mňa to isté že mám pocit. Pre mňa je to ako keby to zrazu malo takú trošku inú, iný level významom. Takže sucitiť s niekým je možno iná ako len cítiť súcit. Ešte napadlo.
0: Rozoberieme to slovo v slovenčine, že sú city. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. city že
2: sú to city. Jo. A... Jo, okay. to je pekné. A už keď rozoberáme slova, tak ho môžeme aj v angličtine rozbať, že compassion. Passion je keď Paš. je tvoja passion niečo, vieš, že ako emina passion je pomáhať ľuďom, tvoja passion gaby je spájať, že passion a keď máš voči niekomu compassion, tak chceš nájsť ako keby, že možná, že aj tu jeho ten jeho dar. Takže sme
1: došli k slovu spolúčasť. Výborne. <laughs> no, takže spolúčasť by to mohlo byť, len to nemá taký, taký náboj, citový.
0: Perfektné. No, mám trochu trajmu, pretože chcem priniesť náročnejšia, ani to nie je, že náročnejšia téma, toto je fakt, že dobrý úvod k tomu celému. Ja som vám avizovala, že ma veľmi zaujíma pohľad vás oboch na to, ako to je, keď, keď sa vám v živote, ale mne sa to teda stalo, a opakovane, že prišiel prišla do života osoba, ktorá mi bola veľmi blízka a mala strach povedať mi pravdu z nejakej oblasti, ju priniesť za seba. Potom prešlo pár rokov a prišla ďalšia. A zase sa to zopakovalo. A keď sa to zopakovalo, tak som si kladla otázku, že prečo sa to deje, kde to mám ja, komu sa bojím povedať pravdu. Um, pred, prečo mám ten strach a či ho vôbec mám? Lebo prvé, čo mi tam vyskočilo, bolo, bolo také opovrhovanie, že prečo máš strach povedať mi pravdu, veď ti hovorím pravdu. A nevedela som ju nikde náj, prečo to tá osoba robí, a samozrejme musí to byť blízka osoba, aby nás to bolelo a aby sme si to aj všimli, že áno, hej. A keď som u seba našla odpoveď, že kde mám ja strach povedať mojej mame niečo, čo by ona mohla povedať súčasne, tak som začala cítiť súcit voči tým, ktorí mali strach povedať mi pravdu. A tak sa to vyhrotilo behom pár dní, že som zistila, že aj moja mama má problém, a teraz strach, povedať mi nejakú pravdu. A tak sa to začalo celé víriť A potom sa blížil náš rozhovor a kladla som si otázku, že čo by mohlo byť tou témou. A preto to otváram, lebo to možno zaujíma aj iných ľudí z nášho okolia, čo sa deje, prečo sa to deje a ako máme pomôcť rozpustiť takýto strach z toho, aby sme vedeli povedať pravdu. Kde to hľadať u seba a ako si navzájom pomôcť týchto strachov ako ich uvidieť, ako z nich odísť. Tie zamlčané veci sú asi tiež klamstvo, neviem, ako sa to definuje. Toto nemám mm-hmm. odvahu vynášať svoj pohľad na to verejnosti. Alebo teda, keď mám, tak áno. Hej, tak to vnímam. Ale tak dobre, keď trénujme súci, tak, tak ho trénujme. Pomôžeme si tým.
1: Hej, myslím si, že to je asi také dosť individuálne, že ako to, kto vníma, ale väčšinou tá ublížená strana, alebo tá, ktorá sa cíti ublížená, vníma čokoľvek, čo nie je úplná pravda ako klamstvo, keď už je v tom ublížení.
0: Nepomáha ne práve ten, to, kde to nájdem u seba. Keď to u seba nájdem, tak akože veľmi ľahko sa mi prepína do toho súcitu, lebo musím odpustiť najprve aj sebe, aby som dokázala odpustiť ďalšej bytosti a, si hovorím, že aha, nie, ja toto nemám celkom v poriadku, možno práve preto sa mi to udialo, aby som to videla aj u seba. A prečo sa mi to opakuje? Čo v sebe mám vylepšiť? Neviem, či to bolo dosť ak máte k tomu nejaké otázky, tak sa pokojne pýtajte.
2: Ak môžem začať, vydnesiem niečo z nášho, teda z môjho posledného um, súkromného stretnutia s MO neplánovaného, kedy som vo mne objavila strach. A čo som si ja naozaj myslela, že ako keby, že ten strach, Neviem, či to bolo okolnostiami a celým mojim životom, že mne, ako keby som mala zablokované, cítiť strach. A, a to klamstvo je vlastne strach spovedania pravdy. A kebyže že možno, že ideme hlbšie do nás, že aký my máme vzťah s tým strachom, alebo ako berieme ten vzťah, tak možná, že by sme nemuseli klamať, dáva to zmysel, alebo že vlastne rozumieš, že za tým klamstvom je nejaký strach. A ja som tam vlastne v poslednom našom stretnutí s Mou objavila malinký, udúpaný strach, ktorý vlastne mal iba pocit, že ja tu iba občas chcem povedať, že už keď sa budeš rútiť tou, tou cestou neznámou hore do toho kopca, tak si aspoň prosím ťa, zapni ten pas, aby si bola v bezpečí. Alebo keď budeš chcieť ísť na bicykli veľmi rýchlo dole kopcom, tak si daj helmu, že ako keby, že ten strach môj, ktorý tam ja som vytesnila, z rôznych dôvodov, ale vlastne ako keby, že objaviť ten vzťah s mojím strachom bolo pre mňa dôležité a prečo ja napríklad som niekedy bola až veľmi pravdovravná, lebo som tam naozaj ten strach, že nemala som tam tú brzdu. A občas je ja teraz napríklad som mi stala taká vec, že som mala vlastne vypovedať na polícii ako svedok niečomu a vlastne bola som, bola som oboznámená, že pokiaľ obližím svojim blízky mojou výpovedel, tak mám právo nevypovedať. A to bolo tiež zaujímavé ako kebyže k tomu, že neklamať, alebo že nemusíš povedať klamstvo, ale vlastne máš právo nevypovedať. Takže nie úplne by som asi brala to, keď niekto nepovie pravdu ako klamstvo, ale že vlastne mal právo nevypovedať a, a možno, že mu nemusíme úplne zobrať to právo, pokiaľ definitívne ťa nechce oklamať. Dáva to zmysel a pomáha to Gabi trošku vyjadrovať? Je to, je to
0: krásna, polahčujúca okolnosť. Niekedy sa môže hodiť, že áno. A akože naozaj je to podľa mňa uhol pohľadu. Toto je naštiež veľmi dobre si rozobrať na drobné, pretože ak to robí myslom, chceme niekoho kryť a je umáha. A sa to možno neublížuje, ale čo sa stane, keď to predsa praskne? My, čo sme zamlčia, zamlčiavali
1: tú pravdu, tak máme strašný prúser, lebo aj my sme vtedy klamali. Ja tak idem, že už ak si to začala ty rozprávať, neišla v hlave jedna vec. Takže ja tam zase taký možno iný pohľad. A ono aj závisí presne, že o čom rozprávame, že kde sme, v akej oblasti. Že byť už na polícii, že to už tam som cítila, už len vôbec tá myšlienka, hej, už mi stiahovalo brucho. A ten strach som proste cítila prítomný, lebo to už je taká ako veľká autorita, hej, a hrozí ti za to veľký trest. A, a neviem čo, hej, že pf, tam až, až neviem rozmýšľať. Ne? Tak ako, že úplne... Čo, čo by som a ako by to malo byť a tam akože všetci od všetkých sa očakáva, že sa bude hovoriť pravda, alebo neviem teda, či sa očakáva, však policati v podstate vedia, že budete klamať, tí, ktorí niečo spravili, alebo budeme klamať, budeme sa snažiť zakryť tú pravdu. No, ale mňa tá, tá myšlienka ma nápadla bolo, že a prečo by sme, prečo je to také strašné, keď niekto oklame? Prečo by sme museli neklamať? Ale to ja, čo som mala ako keby v hlave, som si predstavovala deti, hej? alebo niekto, proste, kto je mne naozaj srdcu blízky. Kto, mňa proste napadá, že mňa ako nevadí, keď mi niekto kláme. Čo to pre mňa znamená? Pre mňa to znamená, že ten človek sa necíti dostatočne bezpečne pri mne, aby mi tú pravdu mohol povedať. A to je pre mňa smerodatné, že nie je to, že klame, čo, čo, čo to z neho urobí? Áno. No, no, nič proste, len má strach. Ano, že má strach, že nebude prijatý, že nebude videný a preto mi to klamstvo povie. Nič viac z toho, ako keby pre mňa nevyplývalo. Samozrejme, môžem byť potom zmetená, nemôžem tomu človeku ako keby dôverovať, že tým slovám a to už je potom o nejakom vzťahu, ktorý tam s tým človekom vytváram, ale ja úplne rozumiem, prečo ten človek má strach to povedať a taká tá moja skúsenosť s tými blízkymi ľuďmi je, že môže klamať až do momentu, dokým sa bude cítiť dostatočne bezpečne a povie mi pravdu a je to úplne OK. Je to je to, čo ma k tomu napadlo. <laughs> Čo neznamená, že tam nebudú prítomné všelijaké emócie, že možno ma to bude bolieť, možno, hej, kopec, že ne, nevyhýbam sa tomu, že ano, také niečo nastane, aj keď si tak predstavím ano, s tými svojimi blízkými, buď, buď mojimi deťmi alebo nejakými inými ľuďmi, že by to asi bolelo, že ma nechali veriť niečomu, čo nebola úplne pravda, ale tá radosť, keď tá pravda príde a to spojenie, ktoré vtedy príde, je úžasné.
0: Toto bolo veľmi optimistické, ďakujem. A keď som hovorila
2: o tých uh, deťoch tak tým, že ja pracujem aj s malými deťmi, aj s traumatizovanými malými deťmi, aj uh, s rôznymi už dospelými, alebo teda vyrastenými deťmi, ktoré prešli nejakou traumou asi ako my všetci, tak ja to tak vnímam, že vlastne tie deti v tom malom veku uh, učíme klamať my častokrát, ako že nehovorím, že my, ale vlastne celý ten systém, lebo sú naň veľké očakávania na tie deti, častokrát sa im nedovoluje byť, kto sú potrebujú naplňať často nejaké očakávania svojich rodičov alebo svojej Učiteľky v škôlke, alebo neviem, kde, ale nemôžu proste byť, kto sú. A na základe toho, aby naplnili tie očakávania toho prostredia, tak niekedy sú donútení klamať. <laughs>
1: Teraz prepad úplne, akože toto nebolo smiešné, ale mňa pritom išla ako v tom systéme, áno. Išla taká vtipná situácia, neviem teda, že <laughs> pokúsi sa aj povedať vkusne. <laughs> proste ráno, keď idete do školy. Hej, že nám sa stáva proste čo a niekedy sa proste stane, že to ľudské telo má nejaké potreby a proste. Je dôvod, prečo nestihnete všetko spraviť to, čo potrebujete. Áno, potrebujete ísť na záchod a zrovna ten čas proste nevýjde. No. A moje dieťa sa ma v pýta, keď sme teda takto, akože to, to ráno strávili, alebo ja som ho takto strávila, um, sa ma pýta, mama, čo mám povedať v škole? Prečo som prišiel neskoro? Takže nikto by asi nečakal, že by povedal, že prepačte, moja mama bola na záchode. Byte mohol povedať, že
0: prišiel Ježiško, lebo to je týžde, taký odrb spoločenský, že im to servirujeme tým deťom celý čas a potom príde vek, že kto to tým deťom povie, že vlastne Ježiško nechodí.
2: <rý> no, je. ja
0: veľmi rada bola v tom klame, že, že chodí. Už som vedela, že nechodí a nechcela som to vedieť. A pamätám sa na ten moment, keď mi brat prezradil, že to vlastne rodičia tam idú pridať darčeky pod stromček mm. a ja som mala taký hnev, prečo mi to povedal, prečo ma nenechal v tej ilúzii.
1: To, to, to so, je ako akože
2: tie dobré klamstvá oni tvrdia hej. ale vlastne aký vzorec tie deti si zapisujú do toho podvedomia že vlastne klamať keď chceš robiť dobré, tak klamať môžeš to je páchanie dobrých skutkov alebo niečo také
0: <coughs> Napadlo, napadol mi ešte jeden veľmi milý príbeh nedávno, bola som na návšteve a videla som ako prišiel mladý muž domov a bol veľmi zlatý a nebolo vidno, že by píl ale bol veľmi taký milý a usmiatý a jeho partnerka sa ho pýtala, že a ty si teraz niekde bol? A on, že, a dal som si Jagera. Ona, že Jagera? A onže že štyroch. On, že štyroch? A onže že piatich. A to bolo tak krásne, že pre mňa to bola ukážková lekcia, ako nám tiež to toho, aby sme zapierali naše zlíhanie, tak z toho urobíme, že nie, peď!
1: <rý> že tomu ešte pridáš, aj?
0: Súplne lekcia pre mňa. A vlastne celou tou témou, kam sa chceme dostať, je mm, ako odpustiť sebe tomu druhému, keď rozpoznáme ten strach. Napríklad u seba to riešim, že tým rozpoznaním, kde to mám u seba a u toho druhého s spriatím a súcitom. So možno tak, ako si to povedala, že sa možno necítil ten človek bezpečne v moje prítomnosti, tak teraz to takto viem pochopiť, mm-hmm. ale m, ako to potom riešiť u seba, keď rozpoznávam tie strachy, že mám strach povedať máme, že, a lebo sa necítim bezpečne. A teraz čo s tým, akože dokedy v tom zotrvať, keď človek chce ísť ďalej a naozaj tú pravdu chce otvoriť celú. Počkať na zrealost tej
1: situácie, zrealosti osobností, na požehnanie? Uh, mňa, mňa tu napadá, že rovnako ako, by som, ako pristupujem k druhému, alebo ako som to tu tak popísala, že by som pristupovala k druhému, by som pristupovala aj k sebe. Hej, že, presne, dokým som není pripravená pravdu povedať, tak s láskou a súcitom úcitom príjmem, že teraz budem klamať. Ale nezabúdam na to, že môjim cieľom je byť pravdivý. Hej, že, že má, ak to ja v sebe mám a to je to, kam chcem ísť, ale proste príde situácia, kde som není schopná povedať úplne tú pravdu tak ju s láskou uvidím, hej, s láskou ju príjmem. Porozumiem tomu, že Ježiš, ten strach je proste tak strašný a často sa stane samozrejme, že keď sa s tým strachom stretnem, tak on polaví a napriek tomu, že ten strach mám, môžem ako keby to povedať. To je tá moja skúsenosť s tým súcitom voči druhým, aj súcitom voči, voči sebe, že niečo, čo ma predtým drží ako keby zakliatú v niečom, že iba takto to môžem urobiť. Ak tam pristúpim s láskou, tak... Áno, najprv je to, že wow, teraz strašne sa bojím a potom to urobí, že fú, ďakujem, že si sa to vypočula. A vieš čo, tak možno už sa tak nebojím, môžeme do toho ísť.
0: A keď je to tak,
1: že ty vieš, že ten druhý klame, stále tam máš súcita, pochopenie, ani
0: to neotváraš?
1: A asi by som nedala ruku do ohňa za každú situáciu. Aj teraz, akože, aby som to takto mala, že... Chceš príklad? <laughs> Um, myslím, že sa mi roj v hlave rôzne, takže není to ako jedna odpoveď, nie je jedna odpoveď na každú situáciu, to mám, ale chceš mi dať príklad. A to bol
0: taký strašne všeobecný, že klient ti vysy peniaze a ospravedlňuje sa ti, že mu ešte nezaplatili jeho klienti a poprosí ťa o, o predlženie splatnosti a ty ako s tým súcitom a chápeš hej, celú tú situáciu a potom ti napíše, že sorry, že odletel som do Grecka, lebo sme si objednali takýto last minute napríklad.
2: Mm-hmm.
0: A to je úplne, že prav, taká konfrontácia, že asi to nedostal formou darčekového poukazu, ale mohol by ti to tvrdiť, že svokra
1: kúpila. Aha, to ma ani nenapadlo, vidíš, táto to súmysle, že vlastne on mi nezaplatil a išiel si toto. Aha, rozumiem. A ono asi zasa by závisalo od toho, kde som ja. Hej, že, takže, keď hovoríš ten príklad, tak asi ako veľmi, je pre mňa tvoje, ako veľmi dôležité je pre mňa tvoja pravda, alebo ako veľmi dôležité je, aby som ja niečo z tej situácie proste, keď tam niečo potrebujem a je to pre mňa životne dôležité, budem to prežívať úplne inak, ako keď to pre mňa životne dôležité mený. Už teraz akože, veľmi dobre, čo si
0: povedal, že v akej som situácii, on mi tam vyskočil, že ak by to tebe spôsobovalo druhotnú platovnú neschopnosť, tak ťa to zrejme na série predpokladám. Ano. Ale keď si v balíku, tak iba mám než rukou. A je to podľa mňa podobné aj vo vzťahoch, že keď si niekto neobsadzuje, keď nie, teraz akože máš nejaký vzťah dvoch ľudí a je v tom niekto tretí o ktorom sa nehovorí, tak ty si si vlastne vymedzila čas, aj priestor a počítaš s tým, že rozvíjate nejaký vzťah a počas sa dozvie, že ste
2: v tom vzťahu boli vlastne traja. Áno, ľudská sa hlási. Len, že nechcela sa nikomu skákať do reči, tak sme sa iba, že dohodli sme sa. Že tak. Ešte mi napadlo k tomuto, že záleží aj podľa toho, úplne na túto konkrétnu situáciu, Záleží ešte aj na tom tvojom vzťahu voči tým peniazom. Napríklad, že ja ako keby, že mám aj skúsenosti, že ľudia, ktorí nemajú peniaze, tak ako keby, že sa ešte boja, dajme tomu, že ja nestihnem nejakú faktúru zaplatiť, lebo som v tom neporiadná. A tí ľudia, ktorí sa ma boja, tí práve, ktorí to potrebujú, tak nemajú dobrý vzťah k tým peniazom. A ako keby, že sa aj boja ísť do tej konfrontácie ohľadom peňazí a tie peniaze sa od mňa nepýtajú. Kdežto, ak náhodou proste, ja neviem, zabudnem zaplatiť faktúru niekomu, kto ten vzťah má správny k tým peniazom a váži si tú svoju hodnotu a váži si tú cenu a rozumie, ako tie peniaze akože fungujú, ako keby, že nejaký výmena energie alebo niečo. Tí sú tí, ktorí... Aj majú peniaze, ale s- sami seba si vážia. A práve preto to chcú ako keby, že potiahnúť a dotiahnuť naspäť a chcú v tom mať poriadok. gaby dávate to zmysel.
0: Ne veľký, dokonca, my, keď sme sa na začiatku, keď sme sa zoznámili, tak toto presne, ako týmto testom sme si prechádzali. Toto je tiež niekedy zaujímavé, že tie peniaze sa javia ako taká jednotka, ktorá vyjadruje nejakú cenu, ale naozaj vyjadruje aj náš vzťah k sebe samému, že ako si trváme na tom, že za toto si naozaj zaslúžim
1: hodnotu, sú dobrým vyjadrením.
2: Tak iba toho som chcela, ako keby, že neviem, či sa to dá aplikovať aj na iné smery, ale je to podľa mňa dôležité. Emuš sa hlási.
1: Si ma inšpirovala, ľudská. Ja som ja len sa podelím možno o taký obraz, ktorý som mala, keď si to začala rozprávať, hej, že ako, tam proste niekto je, kto nechce, má nejaký vzťah k tým peniazom a nevie zaplatiť a potom je tam niekto, kto má úplne jasný vzťah. A je OK s tým, že si to vypýta, hej, že sa pripomenie a proste cíti tú hodnotu za tie peniaze. Cíti tú svoju hodnotu, že teda môže mu byť ako keby zaplatené, že je to v pohode. A ten obraz bol, že som videla proste takého, že človeka, ktorý si tak ako krúti ako had, hej, že Ježiš mária a neviem to dať a neviem, čo budem si teraz vymýšľať. A teraz oproti nemu stojí niekto kto je úplne proste vyrovnaný, a je úplne jedno, že ten druhý sa krúti. On vždy len povie to svoje, že teraz v tomto prípade to môže byť, že peniaze. A on teraz povie a grécko a hento a toto a toto. Není to dôležité, lebo výsledok, nemám výsledok. Takže tvoje slova pre mňa nič neznamenajú, tak ja znovu poviem len to svoje, že mi to pripadalo takých, ako keby sa zrazu posúvam k hraniciam. Ja chápem, že je to pre teba ťažké a pravdepodobne máš nejaké problémy a preto mi klámeš. Ale ja keď som v tom úplne OK, tak um, tvoj chaos nerobí nič s môjim kľudom, hej, ktorý mám. Proste len ti poviem, že potrebujem tie peniaze. Rada by som sa vrátila ešte k tým strachom z trochu iného pohľadu.
0: Takého, ako keby sa nám ja vedela ponúknúť taký iný uhol pohľadu na to, ako sa na to pozeráš z hľadiska tých našich častí. Keď, keď sme konfrontovaní so strachom, alebo keď akceptujeme slabosť druhého ktorý nám klame a rozpoznáme napríklad aj to klamstvo u seba a tak ďalej. Že ako sa na to pozeráš z
1: hľadiska časti našich osobností? V podstate ja teda to, čo tu prezentujem, je to, ako to má ten model IFS, ako rozdeľuje a pozerá sa na to, čo sa normálne tak v spoločnosti akože nazve, že nejaké zranenia, nejaké adaptačné mechanizmy. Hej? Že Klamstvo je v podstate adaptácia. Hej? Klamem, aby som bol v bezpečí. Takže vytváram si tento mechanizmus na to, aby, aby som proste prežil. Ano, aby som sa cítil OK. No a keď sa pozriem na to akože jazykom tých častí, kde sa mne, mne sa to veľmi páčilo, lebo je to také pochopiteľná, naozaj to pre mňa vyvoláva to otvorenie toho môjho srdca, že keď si človek, ako keď možno môžete tú cestu urobiť trochu so mnou, hej, že jak sme znovu teraz začali ako keby natáčať, tak som tak cítila, ano, ten strach, ano, som, som sa s ním snažila tak spojiť, že čo ten môj strach hovorí, hej, tak som si ho našla v tom tele, a on ma hneď tak bral ako tak veľmi hlboko. Áno, cítila som, že ten strach nie je niečo tuto na povrchu, ale proste je to hlboká vec, ktorá so mnou je. hej, Keby som s ním chvíľu bola, rozprávala sa s ním a cítila ho, prežívala ho vo svojom tele, tak mi povie, že je so mnou veľmi dlho. Aj <laughs> si to pamätám. Keď si spomeniem prvý raz, kedy som pocítila strach, tak určite to je, že, že ešte pre školkov, vnímam ten strach. To znamená, že je to niečo prítomné a bojím sa asi preto, lebo niečo sa mi stalo. Niekto, niek som bola zranená, prežila som nejaký zážitok. Takže strach je, je, je to nejaký... Je to nejaká emócia, lebo som zažila niečo, z čoho som sa naučila, že toto už nechcem zopakovať. Toto už nechcem, aby sa mi stalo. A bolo to v takom pravdepodobne ano, vulnerabilnom zraniteľnom veku, že som nevedela, čo s týmto mám spraviť. Proste som nevedela uchovať tú svoju identitu s, t- s touto emóciou a nikto tam asi nebol, aby mi pomohol a aby som sa mohla cítiť naspäť bezpečne. Takže od ten strach je prítomný a ukazuje mi, keď sa dostávam do takéto situácie. No a na základe toho, že tam takýto strach je, ale ja potrebujem ako človek ďalej fungovať, tak vytvorím si nejaký mechanizmus, aby som mohla prežívať. Aby som mohla byť OK, aby, aby som získala to, čo najviac potrebujem, napríklad lásku tých druhých. Pretože ak som predtým povedala niečo, napríklad som niečo urobila, no, že povedala som, kto rozbil tú vázu, a ja som povedala, že ja, a potom mi bolo vynadané. No tak sa naučím, že bolo to tak strašné, tá mama mi tak nadávala, si hovorím, že to som asi nemala spraviť, pretože čo som spravila zle, keď som povedala pravdu. A okamžite môj hardware povie... Na budúce to musíš robiť lepšie, aby ťa mala rada.
0: No veru, ja som takto rozbila to vázu a na... <laughs> sa na mňa hnevala. Aha, tak tamto to je.
1: Takže ten, ten harder hneď povie, že toto není dobré na lebo ja mám strach, mám pocit, že budem vy, vyčlenená z toho kmeňa a to pre mňa znamená, pre, že, že som mŕtva.
2: Ono k tomuto emuš, ak ťa môžem doplniť, aj tak vlastne neviem, ako veľmi si to ľudia uvedomujú, ale veľa vecí, ako my máme vzorce, ktoré my máme nahraté a ako fungujeme ako dospeláci, tak sa v nás nahráva do šiestich rokov života. Takže vždy, keď máme niečo a nejaký vzorec funkčný, ktorý nás drží pri živote a drží nás ľúbeného a videného a pekného, tak to bolo nahraté do 6. roku života. A veľmi málo sa už teraz vieme my niečo iné naučiť. Už iba musíme pracovať s tým, čo máme nahraté a zvedomovať si to, aké vzorce tam máme. A preto sa hovorí, že všetko, čo si sa naučil, si sa naučil v materskej škole. Aha. Aha. Všetko čo bude v živote potrebovať si sa naučil v materskej škole, lebo naozaj to rané detstvo je veľmi dôležité. To je názov knihy od Roberta Folduma.
1: Áno, všetko, čo si sa naučil, si sa naučil v materskej škole. Dobre. Ale... No ja to, ja to trošku aj ale spochybním, a keďže nie som úplný neuropsychológ, ani neurolog, ale myslím si, že už toto sú ako sú to informácie, ktoré boli pravdivé a stále samozrejme neznamená, že by sme nemali senzitívne obdobia, kedy ten, ten náš hardware sa najlepšie naučí nejaké veci a najlepšie to okopíruje. Na to je toto detstvo, áno? že vtedy sme proste jak špongi, že to prichádza úplne proste do nás a presne si to pamätáme, ale ten pojem neuroplasticita znamená, že sme stále schopní sa učiť. Hej? Toto je ako, že to sú tie nové zistenia toho, že ten mozog sa nemení, hej? teda ten mozog sa mení, že sa môže meniť a není staknutý, čo je vlastne veľmi dobrá správa pre každého, že nie sme v tom staknutí a môžeme sa naučiť a môžeme sa zmeniť úplne a totálne
2: kde prepísať tie pedagogické knihy.
1: Áno, áno, tak toto, to, tak to nejako to je. Že je, je tam aj táto možnosť. Úplne to túto neviem dať do tej úrovne, že ako veľmi a neviem čo, ale je to možné, lebo teda tých prípadov je obrovské množstvo, hej, že mozog, ktorý proste, po nejakej traume a teraz hovorím ako také, ako čo nehode alebo tak sa naučí úplne všetko znova.
0: To je ano. veľmi dobrá súka, lebo ľudská, ty si to asi priniesla zo svojej oblasti, z oblasti pedagogiky.
2: Áno, ale som rada, že niekto som ňou uh, sa ako keby že snaží mi povedať update nejaký, takže to je úplne super. Hmm.
0: Pre mňa by bolo tiež úplne zúfale, keby sme museli ostať v tých pôvodných vzorcoch a mala by som mať zvyšok života, traumu, niečo na sebe zmeniť. Podľa mňa aj veľa takých vied, aj smerov na to dneska poukazuje, ako s tými starými vzorcami meni, e, pracovať, ako menite návyky a tie naše mozgové dráhy, ako
2: ich presmerovávať. To, čo som povedala, kvázi, tak to nebolo úplne, že iba vtedy sa vieme učiť, ale že častokrát naše, ako keby že nahradé, keď sa snažíme niečo rozlusnúť, tak práve sa dostávame do toho detského obdobia. Vlastne, ja som reagovala na tie vázy rozbité, že už teraz, keď si dospeláčka, rozbiješ vážu v reštike alebo vylej z vodu a niekto ti nadáva, že si rozbila vážu alebo vyleješ vodu, tak už sa ťa to tak nedotkne ako tomu dieťa, ktoré bytosne na toho jedného dospelého naviazané. Ano. Že ako keby, že toto som sa snažila poukázať, že častokrát tie naše zaseknutosti pramenia práve v tom detstve ano. a tak treba ano. hľadať.
0: Ja to vnímam tak, že tie naše časti, tie zranené, také, čo ich začneme aj, aj vidieť, že potom začnú rásť z, z toho veku, keď mi tá mama vynadala, že som rozbila tú vázu a ja som tu časť začala vidieť, že sa bojí, tak keď sa neskôr, keď sa teda umavý vázu, tak to vnímam tak, že vďaka tej práci sa už rozprávam s tou mojou mladšou, ja, ktorá tam má síce ten blbý pocit, že mama asi nebude nadšená ale že to bude niečo už úplne iné. A samozrejme aj predpoklad, že aj ten druhý človek sa mení, vyvíja. Mm-hmm. V tom
2: prípade. A to je tá úžasná práca, Gaby. A ty si jasný dôkaz toho, že keď niekto pracuje na sebe, tak už sa nemusí ani preto mamu úplne cítiť previnilo. Myslela som si. <laughs> aj tak ťa to prekvapilo, nejaký ten program. Hej? A nedávno
0: ma to prekvapilo, že ja už som myslela, že môžem povedať všetko. A áno, ten program naozaj ma prekvapil. A najviac ma prekvapilo to že som ho rozpoznala u nej. Že aj ona to má voči mne. A to bola pre mňa úplná úplne, že šok to bol pre mňa. Že aj ona to má. A to znamená pre mňa, keď sa to objavilo v mojom živote z viacerých strán a intenzívnejšie, že je to téma, s ktorou mám naozaj pracovať a, a želám si predsa s ňou tak, aby už bola vyliečená.
1: Ono je to také ako, že tam, kde je tvoja pozornosť, to je to, čo vidíš. Hej? Že pravdepodobne je to téma, ktorú riešiš a tým pádom ju vidíš všade. Aj toto je také, že kúpiš si, neviem kto mi to rozprával, taký ten príklad, že akože ich je veľa, že kúpiš si, máš pocit, neviem či si to akoby ty nehovorila, že kúpiš si SEAT, lebo máš pocit, že nikto to auto nemá a potom keď si ho kúpiš, máš pocit, že ho má každý. Ja Záčneš... ja čak- čakala som, že povieš červenú Mazdu lebo tak si to veľmi všímam, ale <laughs> že, <laughs> že vôbec povieš auto, tak to som vôbec nečakala. A <laughs> dostala som povedať, že kam sa tá pozornosť zameria a ty vlastne rozprávame sa tu o nejakom vzorci, áno, ty ho proste vnímaš sebe, lebo... Bo že ak si ho vedomá v sebe, lebo si s tým pracovala, tak si to zrazu bola schopná rozpoznať inde, dokým ho nevidíš v sebe, ani ho nerozpoznávaš vedľa. Teda vonku. Mm-hmm. To, to je práve tá krása, že čím viac rozumiem sebe, môžem rozumieť druhým. Že toto je pre mňa také, ako keby úplne to poznanie, že aha, že preto to ja potrebujem, preto to akože všetko je vo mne, miluj seba samého, miluj, ako to je, že miluj druhých ako seba samého. Áno, že, že toto vlastne znamená, že ty keď naozaj rozpoznáš to všetko a to všetko v sebe budeš schopný milovať, potom ťa to neprekvapí v nikom, tá ľudskosť, ktorá tam proste je v tom druhom človeku, teto to neprekvapí, lebo to dokážeš milovať v sebe, dokážeš to milovať aj tam.
0: Pe, to znie veľmi pekne. Mne tak napadlo, že možno najbližšie by sme si mohli rozobrať nejakú podobnú tému z tých hľadiská našich častí a viac sa do toho ponoriť, ak teda, lebo podľa Určite. mňa sú veľmi zaujímavé pohľady a a zaujímavé informácie. Za mňa vám teraz veľmi pekne ďakujem za váš čas. Pre mňa bol veľmi, bol veľmi mm, krásny, vzácný a teším sa, že môžeme všetko, o čom sme sa rozprávali, sprostredkovať aj
1: ďalej. Mala som pocit, že som možno nedopovedala úplne celý ten koncept tých časí, ako som to tam mala uvidené. Hej? Že hovorili sme o tom, že niekde je ten strach, že je to nejaké zranenie, ktoré ide z detstva. Tak to a zrazu... Super. A zrazu, zrazu tam na tom povrchu sme pochopili, prečo budem klamať. Ano? Že, že príde tam nejaký ten mechanizmus, alebo v tom mojom jazyku príde čas vytvorí sa časť, ktorá na seba zoberie, tak ako keby bremeno toho, že hm, tak, ok, pravda nefunguje, to není dobré, proste nebudeš milovaná. Tak hoci ma to mrzí, hej, že, že najprv najpr- som si myslela, že je OK hovoriť pravdu, ale teraz zistím, že nie, no tak ja teraz zaberem na seba to bremeno a ja budem klamať. A tá časť, ako keby vytvorí sa tam taká nová vrstva, ktorá proste bude to používať v prípade, že budem prežívať rovnaký strach alebo rovnaké ohrozenie ako predtým, budem používať klámstvo ako ten mechanizmus a čím viac sa mi potvrdí, že to funguje, tým viac budem veriť, že áno, toto má držiť v bezpečí. A bude to vlastne veľmi funkčný mechanizmus pre mňa, pre ochranu mojho vnútorného. A potom sa ešte môže samozrejme stať, lebo toto je, že mám zranenie, potom príde nejaká ochranná časť, ale niekedy ani klamstvo nefunguje. Áno, tak ja ti poviem, že že no vieš, ja ja som tie peniaze minula, ja som to minula, ja som to minula, no lebo som robila veľký nákup, neviem čo, hej, hoci som si kúpila auto, hej, ja neviem. A a ty mi povieš, ale ty ma klameš a teraz príde, že to, čo si dovoluješ mi hovoriť, akože ty ma ma obvinieš z klamstva? To čo a teraz začam. A teraz príde nejaká ďalšia časť, čo je hnev napríklad, niekdy to môže byť niekto iný, ale to je ako keby nová časť, ktorá, keď vidí, že toto všetko zlyhalo, aby som sa cítil bezpečný. Tak príde niekto, čo IFS volá, že firefighter alebo že požiarník ale mne to viac pripadá ako drak, ktorý proste príde a on všetko spáli. Urobí proste také halo, že zabudneme na to, čo vôbec sa robí, lebo jemu je to jedno, on len potrebuje zachrániť teba, zachrániť teba, tvoje vnútro. Teraz je ako, že, wow, moja integrita je ohrozená, niekto povedal, že klamem že som zlý človek, takže som zasa v tom istom. Moje zranenie je znovu aktivované. A ja musím urobiť toto halo, aby som to celé zničila. A potom vlastne to je, to je ten moment, kedy si už ani nepamätáš, prečo sme sa vôbec pohádali. Odchádzame všetci... Zničený, lebo to strátilo ako keby logiku, lebo to je to, čo urobí tá časť, ktorá je ešte na tom. Takže taká to je ako keby taká tá postupnosť tých častí, že my keď sa vlastne chceme pozrieť na to zranenie, pre mňa je veľmi, veľmi dôležité, že ja nikdy nejdem hneď tam k tomu zraneniu. Pretože títo tvoji ochráncovia sú tak dôležití. My musíme pochopiť a stať sa s nimi priatelia, že tvoj hnev nie je zlý, tvoj hnev je neuveriteľný ochránca, ktorý proste, proste na seba zoberie to bremeno toho, že zničí aj vzťah, preto aby ochránil to, čo tam čo si pamätáš ako dvojročná a zdá sa ti, že to je smrť. Že to je možno ešte k tomu súcitu, ako sme tak hovorili o tom, že ako byť súcitný voči tomu klámstvu a tak, že, toto je, že to je len ochrana pre tvoje zranené vnútra.
0: To sú tie vrstvy teda, ktoré sa tam nabalujú, aby ochránili to moje malé zranené ja, ktoré, keď nemám vyriešené, tak sa takto prejavuje. Áno. Dobre, a keď to vidíš ty zvonka, tak čo za nástroj alebo čo ti pomáha akceptovať všetky tieto vrstvy u človeka, ktorý to má už také
1: navrstvené? No, mám základné presvedčenie, ktoré mám overené ako keby svojim životom. Ja som začala vlastne pracovať na začiatku s nenásilnou komunikáciou, kde v podstate ten princíp je veľmi podobný ako tu. To znamená, že všetko, čo človek robí, robí preto, aby naplnil svoje potreby. Môže to byť možno nejaký tragický spôsob, ale potreby sú vždy krásne. Takže keď toto človek pochopí, tak... Vidím nejaké správanie, ale chápem si, že za tým je niečo krásne a nádherné, čo si človek naplňa. Samostatnosť, autenticita, sloboda. Hej, takéto veci. To znamená, že zrazu prestávam dávať pozor vo svojej hlave na to, ako to vyzerá nav. Idem ako keby za slova. A nepočúvam, čo ľudia hovoria, idem za to, čo je za tými slovami. To je to, čo? aké sú tam emócie, aké sú tam potreby. Takže moje základné presvedčenie, ktoré tuto začalo a pokračuje, keď pracujem s takouto prácou, je, že my ľudia sme v podstate dobrí. A nemáme ako keby našim, zách- nemám, na, našim cieľom nie je ubližovať alebo robiť nejaké zlé veci. Robíme to iba v snahe ochrániť samých seba, lebo sa necítime bezpečne. Takže tým pádom ktokoľvek a čokoľvek na tom povrchu je, či je to klamstvo, hnev, samozrejme sú ľudia, ktorí dokážu ísť ako do veľkých extrémov, že aj keď sú tam proste naozaj nejaké brutálne akty, že dokážu mať ten súcit aj s takýmito vlastne vecami, keď vidia tie potreby a zranenia, ktoré tam sú príde mi
0: to, ako keby si popisovala nejaké malé dieťa, ktoré má, má niekde tuto prihrudi, nejaké malé vtáčatko, čo našlo a nechce uh-huh. ukázať svetu a teraz si dalo rola kabát, pod tým ešte sveter, šál, tu všetko a teraz stojí pred tebou nejaké, nejaké teplej, vykúrenej miestnosti a nechápeš, prečo sa nechce vyzliecť. A ty vieš, že si tam ukrýva nejaké také malé vtáčatko, ten klenot, ten, to, o ktoré on sa trasia, bojí a nechce ho pustiť a vydrží nápor toho tepla, aj toho všetkého.
1: Je to tak? Áno, áno, podľa mňa je to krásny príklad, lebo presne to sa môže stať, že ľudia môžu skúšať strhať tú čapicu. Hej? To je taký ten, ten brutálny, že tak povedz mi tú pravdu. hej. A on si ju bude držať a nebudeš chápať, že to je tak absurdné, prečo to robí. Alebo niekedy sa ľudia obratia, no tak keď sa nevyzlečeš, tak my s tebou ani nebudeme, ty sem nepatríš. A odchádza a on tam s tým vtáčatkom, hej, počísa sa, je absolútne nepochopený, lebo nechápu, hej, že čo tam je. A, ob, a by,
2: môže byť opustený na konci. Hej, že je to krásny príklad. Má také Vnútri sme, tu je teplo. A chceš byť oblečený, tak hoď von. Hej. No, to je šupa. To
0: je veľmi dobrý príklad.
2: Mm-hmm.
0: No, ďakujem. Tam akože mne sa tam ešte otvára veľmi téma dôvery, ale to už si podľa mňa naozaj dajme najbližšie. Niekedy príšte. Uším sa veľmi. A ďakujem za ten do- dodatok. Mne ďakujeme, ďakujeme.
2: Ďakujeme. Ahojte ešte raz. <laughs>